paldies Andri un vēlreiz apdien cienītie skatītāji un cienītie klausītāji. No kreditora interešu viedokļa varbūt vēlreiz būtu liederīgi atgādināt, kāda kategorija kreditori tā procesā ir. Ines Lūdzu pārslēdz nākamo slaidu. Tātad lielā mērā mēs runājam par trīs kategorijām. Pirmā ir nodrošinātie kreditori, tas ir tie, kam ir hipotēka vai komēt ķīla uz parādnieka mantu, kas nodrošina viņu prasījumu. Un tas var būt gan prasījums pret šo pašu ķīlas vai hipotēkas devēju, gan arī tas var būt prasījums pret kādu trešo personu. Bet ja ir kreditors, kuram ir hipotēka vai komēt ķīla, uz tā uzņēmuma mantu, kurš ir nokļūst finanšu grūtībās un kuram ir jāapsvertāt aps, tad viņš ietilpst nodrošinātā kreditora kategorijā. Un tipiski, protams, tās ir vai ar bankas vai arī kādi privātie kapitāla fondi, kas tipiski aizdod uzņēmiem līdzekļus nodrošināt kredītu veidā. Nedodrošinātie kreditori nākamā grupa skaitliski droši vien lielākā un tipiski tur būtu uzņēmumu piegādātāji, kur ir piegādājuši pretis vai izeja vielas un nav saņēmuši par to samaksu. Teorētiski tur varētu būt arī kādi uzņēmuma produkcijas pircēji, kas ir varbūt samaksājuši kaut ko avansā un nav saņēmuši savas piegādes. Tad nenodrošināti kreditori skaitliski droši vien lielākā grupa pēc prasījuma vērtības ļoti iespējams, ka nav lielākā grupa. Un trešā grupa valsts ieņēma dienests un darbinieki, kas ir privileģētā statusā, salīdzinot ar pārējām divām grupām tādēļ, ka attiecībā uz valsts ieņēmu dienestu un attiecībā uz jebkuru darbinieku nevar tikt veikt viņu esošo prasījumu samazināšanu vai kaut kādu negatīvu ietekmu uz tiem prasījumiem bez viņa individuālas piekaršanas. Tātad likums valsts ieņēmu dienestam un darbiniekiem nodrošina tādu augstāku aizsadzības līmeni, lielākas privilēģijas, ņemot vērā viņu mazāk aizsargāto lomu vai arī valsts ieņēmu dienestu gadījumā to būtisko lomu valstī. Pirmais princips, ko gribētu uzsvērt, raugoties uz tā procesu no kreditora perspektīvas, ir tas, ka ir svarīgi būt modriem un rīkoties modri no pašu sākuma. Viena tāda niansa, ko ir vērts atcerēties, tad, kad tāp procesu tiek uzsāks, tad, kad tiesa ir devusi parādniekam atļauj uzsākt tā procesu un sākt tā plāna izstrādi un saskaņošanu, tad parādniekam pienākums nekavējoties izsūtīt visiem kreditoriem, kas uzņēmām pastāvtajā laikā pilnu sarakstu ar visiem esošiem kreditoriem, ar viņu prasījumiem un ar viņu kontaktu informāciju. Saņemot šādu sarakstu, jūs redzat pirmkārt, vai jūs esat tajā sarakstā, vai jūs prasījums tur ir atspokļots tādā apmērā, kādā jums šķiet tas ir, kas ir pārējie kreditori, kāds ir jūsu prasījuma apmērs pret citu kreditoru prasījuma apmēriem, kā veidojas tā kreditora struktūra. Un būtiski ir saprast, ka ja kreditors uz kaut kādām neprecizitātiem vai kļūdām nerēģē uzreiz, tad, protams, vēlāk tā plāna izpildes stadijā tās iespējas par to celtu iebildumus būs jau mazāks. Lūdzu nākamo slaidu. Tātad kreditors ir saņēmis kopējo sarakstu, redz savu prasījumu tur, redz kādi kopēja kreditora struktūra. Nākamais ir atcerēties, ka kreditoriem tā plānā ir tāda nomināla ļoti būtiska loma, bez kreditora piekrišanas neko nevar izdarīt, 
bet kreditoriem līdz ar to ir jārīkojas kopīgi. Edvīns jau iepriekš pieminējis, tikai vēlreiz atgādināšu, ka visus būtiskos lēmumus tajā skaitā tā plāna apstiprināšanu, tā uzraugošās personas iecelšanu, jebkādus tālākus grozījumus tā plānā, var pieņemt tikai tad, ja tos atbalsta šis dubultais kreditoru kvorums. Vairāk par 50% no nedarodrošanātiem kreditoriem un vismaz divas trešdējas no nodrošinātiem kreditoriem. Līdz ar to, jau saņemot šo informāciju par kreditoru kopējo sarakstu, kreditoram būtu jāsāk vērtēt, ar ko viņam ir kontakts un ar ko viņš var mēģināt panākt kopīgu dialogu un kopīgi censties virzīt to tā, lai tā plāns pēc iespējas labāk atspoguļo viņu intereses. Nākamais ieteikums ir kreditoriem ļoti rūpīgi izturēties pret TAP uzraugošās personas kandidatūru. Tas ir tādēļ, ka to arī jau Edvīns teica, bet es uzsēšu vēlreiz raugoties no kreditoru perspektīvas. TAP uzraugumi ir ļoti liela praktiskā nozīme, tādēļ, ka viņš kalpo kā starpnieks visa procesa laikā komunikācijai starp kreditoriem un starp parādnieku. Tas, protams, nenozīmē, ka komunikācija nevar notikt patiešo, bet tāp uzraugam ir konkrēta loma un likumā noteikti konkrēti pienākumi informēt kreditorus par TAP procesa norisi un informēt ne tikai par to, ka procesa notiek tā, kā viņam vajadzētu, bet ļoti būtiski informēt par jebkādām novirzēm no TAP plāna, jebkādām problēmām, kas ir identificēts vai kas stāv priekšā. Un caur to TAP uzraugs palīdz kreditoriem izvairīties arī no iespējamām ļaunprātībām TAP procesā. Ines, lūdzu nākamo slaidu. Nākamais ieteikums kreditoriem jau uzreiz saņemot TAP plāna projektu, ko ir izstrādājis parādnieks, visticamā gan konsultējoties ar kreditoriem, bet varbūt ne ar visiem, ir izvērtēt vai jūsprāt tās TAP metodas, kas visticamāk uz jums kā uz kreditoru nes zināmu negatīvu ietekmi. Vai tās būs efektīvas finanšu stabilitātes atjaunošanai, respektīvi, vai jums ir jēga ciest to smagumu, ko piemērotā TAP metoda jums nesīs, piemēram, jūsu prasījuma samazināšana vai blakus prasījuma procentu līguma sodu anulēšana, Vai tas nesīs to iegumu, ka uzņēmums atjaunos finanšu stabilitāti un varēs turpināt būt jūsu sadarbības partners? Otrām kārtām svarīgi pievērst uzmanību tam, vai tā plāns nediskriminē kreditors vienas grupas ietvaros. Ja jūs esat tas, kas tiek diskriminēts, protams, jūs to negribat pieļaut un jūs gribat celt iebildumus. Ja jūs redzat, ka ir pazīmes, ka citi kreditori vai kāds kreditori grupas tiek diskriminēti, tad tas palielina risku, ka tas tā plāns varētu netikt apstiprināts, ja vien attiecīgās kreditoru grupas nepiekrīt tam, ka viņas, nu, teiksim, tā ierobežo vairāk vai pret viņām vērš smagāks tāp metodas nekā pret pārējiem. Un visbeidzot, vai plānā nav pazīmes par fiktīviem vai strīdīgiem prasījumiem, jo tas, protams, ir tas, kas var izjaukt visu to taisnīgo līdzsvaru tāp plāna procesā. Un kāpēc ir svarīgi tam pievērst uzmanību uzreiz? Pirmkārt tādēļ, ka termiņi tā plānā ir ļoti īsi. Tas 
termiņš, ko Edvīns jau pieminēja sākumā, ka es taplānu izstrādēju un saskaņošanai divi mēneši plus vienas mēneši, tas ir reizē daudz un reizē maz. It kā divu vai trīs mēnešu laikā var paspēt ļoti daudz, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka, ka šādos sarežģītos procesos dienas skrien ļoti ātri, ļoti daudz laiks tiek pavadīts diskutējot, vedot pārrunas, strīdoties par pušu pozīcijā, mēģinot atrast to kompromisu. Tā kā tie termiņi ir īsti. Un vēl jau vairāk, ja kreditors redz, ka ir pamats iebildumiem pret tā plāna projektu, kas ir atsūtīts viņam saskaņošanai, tad šī iebilduma ir jāsniedz piecu dienu laikā, turklāt piecu dienu, nevis piecu darba dienu laikā. Un, nu, ja šis termiņš arī netiek ievērots, tad pastāv zināma iespēja, ka vēlāk tie iebildumi vairs netiks ņemti vērā. Tādēļ ņemiet vērā, ka termiņi ir īsi un jāreaģē ir ļoti operatīvi. Šķiet, ka nākamajā slaidā es dodu vārdu Ievai. Labdien klātasūšie! Tad pavisam īsi par kreditoru perspektīvu no mūsu puses. Tātad... Jūs esat saņēmis savu debitoru tapu plānu, ko tālāk darīt. Kā jau Rūdavs iepriekš to arī minēja, ir ļoti svarīgi novērtēt kreditoru sastāvu savas pozīcijas un pārējo kreditoru pozīcijas, jo tas parādīs, cik liela ietekme arī būs balsošanā jums tapu plāna saskaņošanā. Un ļoti svarīgi ir līdzsadarboties ar pārējiem kreditoriem. Kā, kā otrs galvenais moments ir, protams, ka pats tapu plāns ir jāspēja viņš objektīvi novērtēt, jāspēja ir objektīvi paskatīties uz paša šīta debitora biznesa dzīvot spēju un cik, 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 cik labi šis plāns ir sagatavots. Un, un, un viens, protams, ir labs plāns un slikts izpildījums vai labs plāns un labs izpildījums. Un, un šajā momentā ir jāpievērš uzmanību, kas būs šīta plāna izpildītājs. Vai tas būs šis pats uzņēma vadītājs, kurš iespējams ir novedis uzņēmu līdz šādam stāvoklim, vai tās būs papildus jaunas kompetences, kas būs piesaistīts uzņēmumam. Un, 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 un tāpēc arī ir svarīgi pievērst tā plānā uzmanību šīm niancēm. Jo arī nu, varbūt nedaudz atbildos to jautājumu, kas šeit jau ir izskanējis, Ja uzņēmumam jau nav naudas, kur, kur viņam atrast papildus naudu finanšu speciālistu piesaistīšanai, tad īstenībā kreditoru šādu te plānu, kur piesaistīts finanšu speciālistus un viņa izmaksas ir iekļauta šādā te plānā, skatīsies daudz labvēlīgāk un ticamāk nekā, nekā iespējams šāds izmaksas nebūs paredzēts un tā plāna izpildītājs būs šis pats uzņēmuma personāls. Tāpat jāspēja labi, labi novērtēt tā plānu un salīdzināt, vai, 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 vai tas ir izdevīgāks nekā iespējams uzsākt maksāt nespēju. Un, 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 un vēl viens moments, kuru gribam pieminēt, ir varbūt tās kreditoram, jo viņa šīs saistības ir pietiekami liels, viņam ir izdevīgi kļūt un viņš gūst potenciālu labumu, ja ienāk uzņēmuma kapitālā. Attiecīgi, šis tas ir, ko, ko iepriekš arī runātāji minēja debtu ekvitīsvā. Bet vispār pirms, 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 pirms vispār nonāk līdz šādam, šādam stāvoklim tā procesā mūsu ieteikums būtu, protams, nenokļūt tā kreditoru sarakstā un tāpēc veikt regulāru nozīmīgāko debitoru finanšu analīzi lai savlaicīgi pamanītu kaut kādus signālus par debitoru maksātā spējas problēmām. 
un savlaicīgi iespējams veiktu apmaksas nosīmā. Tas no manas puses par šo tēmā arī viss.